0: Tenemos podcast de emergencia y tenemos también podcast de dinerito Venimos a hablar de dos extensiones de contrato y una reestructuración Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y ponemos una pausa en las previas de las divisiones porque tenemos un podcast cortito para hablar de tres contratos en específico. De la extensión de contrato de Jamal Adams con los Seahawks, de Darius Lerner con los Colts y también la reestructuración de Sabian Howard con los Miami Dolphins. Arrancamos de una vez porque tenemos mucha información hablando de el caso de Jamal Adams firmó cuatro años, 70 millones de dólares, incluyendo 38 millones garantizados con los Seahawks, un promedio anual de 17.5 millones que supera por bastante los 15.2 millones de Justin Simmons con los Denver Broncos. Este contrato que se veía venir por la simple y sencilla razón de que Seattle no tenía de otra. Después de haber pagado dos primeras rondas una tercera ronda al safety Bradley McDougall por Jamal Adams y una cuarta ronda. Era obvio que los Seahawks no iban a hacerlo por solamente dos años de renta pagando dos primeras rondas, ¿no? Entonces, era más que obvio que Seattle iba a buscar extender su contrato. Las negociaciones fueron muy lentas, se trabaron durante varios días, pero al final de cuentas se dice que Seattle presentó esta oferta... No se movió de ahí, amenazó con etiquetarlo dos años consecutivos terminando este su último año de contrato y fue ahí que Yamal Adams decidió aceptar la oferta. Me imagino, mera especulación, estaba peleando más dinero garantizado porque eh, recibe poco más del 50% de este contrato garantizado, o sea, solamente dos temporadas por 38 millones de dólares y las otras dos temporadas por 32 Veremos, veremos más adelante, dicen los Seahawks. Con Adams tenemos a un safety que jugando cerca de la línea de golpeo es brutal, es excelente, es tal vez el mejor safety de la NFL en esa categoría. Desde que llegó a la NFL en 2017, Adams es tercero, solamente detrás de Buda Baker y de Landon Collins, deteniendo en el juego por tierra con 81 tacleos individual para detener en el juego por tierra tacleos claves. En la jugada. Y eso sí. Cuando hablamos de Adams yendo hacia el frente. En el blitz. Buscando al coreback rival. No hay nadie que se le acerque en toda la NFL. Adams tiene 78 presiones. Al pasador en las últimas cuatro temporadas. Eso son 30 presiones más. Que cualquier otro cornerback o safety en la NFL. En ese lapso de tiempo. Pero. Y un grandísimo pero. Pero. Si eres el mejor safety pagado de la NFL, tienes que cubrir y eso es justamente lo que no ha hecho muy bien Adams en su primer y de momento único año con los Seahawks. Su calificación según Pro Football Focus en cobertura del 1 al 100 la campaña pasada fue de 52.5, la más baja de su carrera en la NFL y de las peores que tenemos entre safety titulares en la liga. Debe mejorar considerablemente en cobertura. A como yo lo comparo en su época con los Jets. En Nueva York cubría mucho más hombre a hombre. Sobre todo a las cerradas. En ese sentido hubo incluso varios partidos muy destacados en contra de Rob Gronkowski. Un Gronkowski una versión bastante buena en ese momento con los New England Patriots. Así que puede cubrir sin ningún, el, sin ningún problema perdón, el hombre a hombre de las cerradas. Y también en Nueva York jugaba muchísima cobertura 2 como safety profundo, lo cual le permitía ver todo enfrente de él, reaccionar y atacar hacia adelante. Muy diferente de lo que hace en Seattle, que juegan muchísima cobertura 3, que juega muy cerca de la línea de golpeo como linebacker extra, a veces como linebacker adicional, pero en la línea de golpeo que va... Por el blitz sin ninguna duda que todo mundo en el estadio y en su casa en la transmisión saben que va en el blitz. Entonces es muy diferente jugar desde esa posición en la que tienes que retroceder con toda la jugada. En la que tienes que estar jugando de espaldas al coreback. Es muy diferente esa cobertura a estar jugando con todo enfrente de ti. Reaccionar y atacar hacia adelante. En ese esquema era efectivo. Jamal Adams era respetable en cobertura. Y tenemos hay calificaciones de PFF en cobertura de 89.6 en 2018 y 87.5 en 2019. Muy diferentes al 52.5 que les comentaba de cuál fue su calificación de cobertura en 2020. Creo yo que una mejor utilización le debería dar mejores números en cobertura. Espero que Seattle tome en cuenta esto. Y en efecto lo utilice mejor para lo que es un safety completo por todo el campo, no solamente en el pass rush, no solamente como un safety de caja. Porque si Seattle buscaba pass rush, hubiera buscado un pass rusher, no un safety. Es por eso que se critica tanto a Adams y también criticar lo que hizo Seattle pagando ese precio que desde el día 1 dijimos... Robaron a los Seahawks pagando dos primeras, una tercera por una posición que no es tan valiosa en la defensiva como pudiera ser cornerback, pass rusher o linebacker, aparte de que no es el mejor en cobertura, pero optaron justamente por eh, pagar eso para los Jets. Y como digo, no había de otra, era pagarle sí o sí a Yamal Adams. En mi opinión, siempre digo los datos, lo que pasa en el campo, lo que veo en las estadísticas, lo que veo en la cinta de juego y después digo mi opinión. Yo no hubiera hecho ni siquiera el cambio por Jamal Adams para empezar. Mucho menos lo hubiera pagado. Pero Seattle encajonado de esta forma, claro que había que pagarle. Y creo que puede haber mejoría con Jamal Adams en 2021. Eso sí, me encantó esta gráfica que publicaron en Pro Football Focus. En el que hablaban de estos jugadores que pagaron una cantidad fuerte de primeras rondas por ellos. Adquiridos sin contrato nuevo. Y negociando ese contrato una vez que ya está en su nuevo equipo. Eso le da completamente la ventaja al jugador. Porque, por ejemplo, el caso de Seattle. Pagó dos primeras a los Jets por Jamal Adams. Y llegó Adams sin contrato nuevo a Seattle. Jugó con su actual contrato. Y ahora sí firmó extensión de contrato. En ese sentido, el jugador tiene todas las cartas a favor. Porque si ya pagaron por ti múltiples primeras rondas. Claro que te puedes ir muy alto. Y tendrán que pagarte para poder retenerte y que no sea solamente una renta de una o dos temporadas extremadamente caras. Tenemos entonces cuatro ejemplos en este gráfico. Khalil Mack, que fue cambiado de Raiders a los Bears. Y cuando firmó su nuevo contrato, su promedio anual superó por 23%. El promedio anual que antes de su promedio era el mejor pagado de la NFL en su posición. 23%. De mejora salarial. En el caso de Larry Tonsil. Tacle izquierdo cambiado de Dolphins a Texans. Sin contrato. Después firma con Houston. Un incremento de 22% en el promedio anual. Entre tacles eh, ofensivos. Tenemos el caso de Jalen Ramsey. Cambiado de eh, los Jaguars a los Rams. Él tuvo un incremento en promedio anual del 16%. Se dan cuenta de las ventajas que tiene el jugador. Cuando es cambiado de esta forma. Y a Seattle no le salió tan caro. Comparado con el promedio anual de Justin Simmons, un incremento solamente del 14.75%. Seguimos entonces con el siguiente caso en este podcast, rápido este podcast de emergencia, que es la extensión de contrato de Darius Lerner con los Indianapolis Colts. Cinco años, 99.25 millones de dólares con 52.5 millones garantizados. Fred Warner duró una semana como linebacker mejor pagado de la liga con un promedio anual de 19 millones. Ya lo superó Leonard con un promedio anual de 19.85 millones de dólares, ambos superando ya a Bobby Wagner, que queda como el tercer linebacker mejor pagado de la liga, con 18 millones anuales. Muy, pero muy merecido contrato. Aquí es uno de esos conocen los, los que digo: ganaron todos, equipo y jugador, porque el equipo retiene a un excelente jugador y el jugador porque aseguró su futuro, o por lo menos eso creemos. Sabes que pasan cosas extrañas con sus riquezas, pero asegura su futuro, cobra muy bien por lo que hace y se lo merece. Entonces, me encanta para ambas partes este contrato. Leonard fue All Pro en 2018 como novato y fue otra vez All Pro en 2020, en la última temporada. Es uno de los dos o tres mejores linebackers de la NFL, como ustedes quieran acomodarlos. Eso sí, cuando hablamos de quién es el linebacker más completo, el que te ofrece más en las tres facetas, que son contra la carrera, en cobertura y en el blitz, creo que hay argumentos para creer que Leonard es el mejor de la liga en ese sentido. Ojo, porque en el podcast de Fred Warner yo dije que me parecía Warner el mejor linebacker de la liga. Insisto, aquí es por gustos. Ambos tienen etiqueta para poder serlo. Me parece el mejor porque de los dos es el más es el mejor en cobertura. Que le doy un valor extra a cobertura porque estamos en la NFL moderna y el linebacker tiene que cubrir a la perfección en campo abierto y Warner es mejor que Leonard en ese sentido. Pero Leonard es mejor que Warner contra la carrera e insisto también en el blitz. Apenas tiene 26 años, es un imán de lo, del balón con nueve balones sueltos forzados Cuatro recuperados, siete intercepciones en sus tres temporadas jugadas en la NFL. Se me ha hecho interesante esto de Warner y también Leonard, porque cada equipo valora muy diferente la posición de linebacker. A aquellos que la consideran de menor valor en el costado defensivo, detrás de obviamente, cornerback y pass rusher, las dos más valiosas de la defensiva. Pero hay franquicias que, insisto, valoran muy bien esta posición de linebacker, como San Francisco, como Indianápolis. Pero lo valores o no lo valores, cuando tienes jugadores como Darius Leonard hay que pagarles sí o sí porque el tipo te cambia por completo esta ofensiva, perdón, esta defensiva. Y hablando del costado ofensivo, los Colts tienen ya firmados este offseason a Brayden Smith, a Darius Leonard y falta Quentin Nelson, el guardia ofensivo que también busca extensión de contrato. Y que también seguramente se convertirá en el mejor pagado de su posición. Insisto, me gustó mucho este acuerdo entre Indianapolis y Darius Leonard. Y para cerrar tenemos la reestructuración del contrato de Sabian Howard con los Miami Dolphins. Siempre me preguntan ganadores, perdedores. Aquí diría que ganador, Miami. ¿Perdedor? No tal vez Sabian Howard, pero no consiguió tal vez lo que quería al 100%. Lo que hacen los Dolphins son cuatro cosas para cambiarle el ánimo a Sabian Howard. La primera, garantizarle 700 mil dólares más este año. Que pase lo que pase, los cobra. Eran bonos, así que sí o sí los cobra. Pasó de 12 millones garantizados a 12.7 garantizados. Segunda opción, eh, que hace Miami en este contrato le agrega 4 millones de dólares en incentivos. Eh, si quien de una vez le digo los incentivos, es un millón por eh, ser tomado en el Pro Bowl o en el All Pro, ser de los mejores de su posición. 70% de snaps jugados le asegura otros 750 mil dólares. 80% de snaps jugados, otros 750 dólares. Eh, 90% de snaps jugados se le asegura otro millón de dólares y además... Le quitan las multas de Minicam, que eran casi 100 mil dólares. Ahí llegamos a los incentivos de 4 millones de dólares para 2021. Además, tercera cosa que hace Miami, le garantiza el sueldo del 2022 solamente en caso de lesión. Solamente en caso de cuando sea el nuevo año de la NFL, si Sabian Howard por alguna razón no pasa examen físico. Sus 12.7 millones de 2022 están garantizados en caso de que termine la temporada sano y, y lo quieran cambiar o cortar. No hay castigo porque eso no está garantizado solamente en caso de lesión. Y además le hicieron la promesa de que iban a revisar su contrato ahora sí un poquito más a detalle. Un poquito eh, más eh, cambios en general al contrato en 2022 si se mantenía sano y además a un buen nivel. Me parece que Miami es ganador en ese sentido porque hace muy pocos ajustes en el contrato. Realmente garantizarle menos del millón de dólares este año y agarrarle incentivos por tiempo jugado no se me hace gran cosa. Y mantienes feliz y mantienes en tu roster a uno de los tres mejores cornerbacks de la NFL junto a Jalen Ramsey y junto a Jairi Alexander. Ahí está la Santísima Trinidad actualmente. Howard, Alexander y Ramsey. Te lo quedas para seguir con una defensiva top 10 de la NFL y competir este mismo año. Porque el retorno del cambio, una primera, dos primeras, una primera y una segunda, una primera y un jugador, lo que quieras, que hubiera sido el retorno del cambio, ayuda a futuro, no a presente de la franquicia. Que ahorita Miami tienen para competir en playoffs este mismo año. Entonces me parece que lo manejan bien y no sientas el precedente de darle una extensión de contrato o un nuevo acuerdo por completo a un jugador que todavía tiene cuatro años restantes en su contrato, que era el gran problema de Steven Howard, ¿no? que decíamos, está loco por querer un nuevo acuerdo con cuatro años en el anterior no lo hacen, solamente es una reestructuración, Howard que te como les digo, hablaré un poquito de Howard en el campo, esquinero top 3, en mi opinión, sin ningún problema. En las últimas tres temporadas ha permitido un rating de 62.5 puntos al coreback cuando lanza hacia su dirección. Es la tercera mejor marca, de hecho, en toda la NFL desde el 2018. Fue el Pro en 2020, con un rating de coreback en contra de 53 puntos, 10 intercepciones, 10 pases desviados, así que Howard merecía este pequeñito bono, pequeñitos incentivos y Miami puede retenerlo y aparte competir desde este mismo año por regresar los playoffs a Miami hasta aquí dejamos entonces este podcast rápido de emergencia, de mucho dinerito, Aquí quien hablemos de fútbol leo su opinión ahora en comentarios si están en YouTube ya saben, muy sencillo aquí en la cajita de abajo, Platiquenme qué opinan del contrato ya sea de Yamal Adams de Darius Leonard o esta reestructuración de Sabine Howard. O si están en formato de audio, ya saben, con cuidado si van manejando en el gimnasio donde ustedes se encuentren y los leemos por Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.